0: Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? É bom que vem marido e mulher que um ajuda o outro, né? É, meu nome é Daniele Bravo. Eu sou... É, junto com meu marido, nós somos pastores da Comunidade do Rei, lá em São Gonçalo. Nós também temos um trabalho com música, onde nós ministramos. É, pelo Brasil afora aí. E a gente ama falar sobre isso. Ama falar sobre adoração. Ama falar sobre os atributos de Deus, sobre música. É. E hoje eu queria compartilhar um pouco com vocês Daquilo que eu tenho carregado Se puder botar minha voz aqui no retorno do palco Deixa eu só beber uma água Eu torci o tornozelo nas férias Estava passeando de barco e Na hora de descer do barco eu torci meu tornozelo Então se eu sentar, não é porque eu estou cansada É porque meu tornozelo está doendo, tá gente? Mas eu espero conseguir ficar em pé, porque em pé é mais legal. Bom, a gente geralmente costuma falar sobre a adoração, que a adoração é uma resposta. Quantos aqui já ouviram esse, esse termo, né? Adoração é uma resposta uma resposta que a gente dá a Deus baseado naquilo que a gente tem de revelação baseado naquilo que a gente enxerga de quem Deus é, a gente vê algum aspecto da glória de Deus mesmo que seja pequeno e quando a gente vê, a gente se maravilha e quando a gente se maravilha a gente responde essa resposta é adoração então, adoração não é necessariamente música, mas é a nossa vida em resposta a quem Deus é então, por exemplo, trazer o dízimo oferta no domingo faz parte da adoração. Um, tratar bem as pessoas, o seu marido, o seu esposo, os seus pais, é um ato de adoração a Deus. Quando você faz isso, é baseado no entendimento de que você teme a Ele, você o ama e por isso a sua vida é uma resposta a quem Ele é e cada vez que a gente tem mais revelação de quem Deus é, mais resposta a gente dá e mais parecido com Jesus a gente se torna, então esse é o sentido amplo de adoração, eu costumo dizer que a adoração tem dois sentidos, o amplo e o restrito, o restrito é aquilo que a gente faz aqui no culto, mas hoje eu não queria falar sobre adoração com vocês eu queria falar sobre louvor louvor é diferente de adoração, embora seja um pouco parecido você já parou para pensar nisso, que o louvor é diferente de adoração? O louvor é um aspecto dentro da adoração Quando você louva você também está adorando Mas ele é um aspecto dentro da adoração Louvor é uma resposta física Pode ser com as nossas palavras Pode ser com o nosso corpo Pode ser pulando, dançando, cantando no culto Mas louvor necessariamente é uma resposta física a Deus Então não tem como louvar sentado não tem como louvar de boca fechada, não tem como louvar na mente, porque louvor exige algo físico. Todos vão perceber que você está louvando. Mas o Fábio vai falar um pouco mais sobre isso à noite, eu não quero dar spoiler da palavra dele. Então a minha palavra é um pouco mais sobre essa resposta. Eu quero trabalhar com você o seguinte, cada ato de louvor é uma resposta a uma característica de quem Deus é cada ato de louvor e conforme a gente vai falando sobre quem Deus é a gente vai se maravilhando e a gente vai se enchendo dessa revelação então um louvor adequado provém de uma revelação adequada vocês já participaram de cultos onde vamos ser sinceros aqui você já participou de um culto frio? tipo assim, você saiu do culto assim meio se sentindo estranho, sabe? nosso culto hoje foi frio é, parece que as pessoas não entendiam o que estava acontecendo O que será que falta nesse ambiente? Para que as pessoas não correspondam ao louvor da maneira adequada Muitas vezes falta a revelação adequada Esse é um dos pontos Então eu queria falar um pouco hoje sobre essa revelação Sabe, um princípio muito importante Para a presença de Deus vir sobre um ambiente e aí, gente, entenda, eu não estou falando da onipresença dele. Deus está presente aqui, Deus está presente em todo lugar. Eu estou falando da presença manifesta dele. Quando ele decide, por graça e por vontade, manifestar a sua presença no ambiente. Muitas vezes a presença de Deus não se manifesta porque nós quebramos o princípio da concordância. Nós estamos cantando, sem pessoas cantando, levantando as mãos. Para cem deuses diferentes. Cada um adorando ao Deus da sua própria cabeça. Cada um adorando ao Deus que criou... Na sua própria mente. Que não é o Deus da Bíblia. Então para que nós possamos dar a resposta adequada... Juntos, em unidade... Nós precisamos ter a revelação adequada. Sabe no momento aqui de louvor... Quando a gente estava cantando sobre Jesus... Parece que o ambiente se encheu né? da revelação de quem ele era. E aí o Fábio subiu e, e leu um texto. Parece que o ambiente foi tomado por uma só revelação. A gente não estava mais pensando em outras coisas. Mas a nossa mente coletiva estava unida em um pensamento. Em um aspecto. Em uma característica sobre quem Jesus é. Não Jesus da nossa mente. Mas o Jesus da Bíblia. Então, é um erro muito comum, por exemplo, se eu tive um pai mau, um pai ruim, eu transferir esse, esse, esse pensamento, essa paternidade para Deus. Então eu começo a achar que Deus é um pai exigente, um pai bravo, um pai que não vai me dar coisas boas, sabe? Isso é muito sutil. Quantas vezes você já pensou assim, nossa, queria tanto um... vai, fala uma coisa fútil aí, tipo... Queria tanto um iPhone novo... A gente acha que é válido só orar por cura, né? Por cura de alguém que está com câncer. Ou orar pela volta de Jesus. Mas as coisas ordinárias da nossa vida. Ah, eu queria tanto um iPhone novo. Vou pedir a Deus. Ah, não, você é muito bobo para pedir a Deus. Deus tem coisa mais importante para fazer. Ele não vai me dar isso. Então a gente começa a pensar que Deus é um Pai ocupado. Uma revelação pequena de quem Deus é. Então quando a gente vem louvar a Deus, a gente vem com essa mente sobre Deus. Sobre quem Ele é. que Ele está muito ocupado. Ele não vai ouvir o meu louvor. Então, assim como esse exemplo, a gente tem vários outros exemplos. De maneiras erradas de se pensar sobre quem Deus é na nossa mente. Então a gente precisa alinhar as nossas expectativas... E alinhar a nossa adoração. Para que a presença dele venha sobre esse lugar. Amém? Então, por exemplo, outro exemplo. Às vezes, o ministro de louvor puxa canções de alegria no culto. E aí, canção de alegria, você imagina o quê? Galera pular, que nem esse meu amigo aqui. Mas, a igreja não corresponde à canção de alegria. Está cantando, e ele vem e ele vem, e está todo mundo assim ele vem, ele vem o que será que está faltando nesse ambiente? está faltando ver mano, depois de você ouvir uma pregação sobre a volta de Jesus você cantar ele vem tem outro sentido então a gente precisa gerar um ambiente que concorde com aquilo que vai ser cantado a gente precisa todo mundo levantar a mão para o mesmo Deus para o mesmo Jesus não Jesus da nossa geração contemporânea Relativista, o Jesus da Bíblia Né? Então, vamos falar um pouco sobre Alguns aspectos de Deus E a resposta adequada Para esses aspectos Esse negócio aqui está caindo Não estou sabendo Bom, primeira resposta de louvor que eu queria falar é sobre a trindade. Não tem como falar sobre Deus, sobre louvor ou sobre adoração sem falar da essência de quem Deus é. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus em três pessoas. E esse estudo transformou radicalmente a minha forma de louvar a Deus. Justamente porque evidenciou para mim algo que eu nunca tinha parado para pensar. Que o nosso Deus é único. Irmãos, se vocês forem ver em qualquer outra religião, você não vai encontrar um Deus plural como o nosso Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. E cada um exercendo a sua função ali na trindade, a sua função na redenção. Talvez vocês já tenha... Quando eu era adolescente eu me fazia essa pergunta. Existem tantos deuses no mundo... O que, que o meu Deus é o Deus verdadeiro? Não sei se você já parou para pensar, mas geralmente pessoas mais racionais gostam de pensar sobre isso, sabe? Cara, existem tantos deuses e se eu morrer e descobrir que o Deus certo era Alá? Por que que o, no... o, que... o que diferencia o Deus verdadeiro de todos os outros deuses? E eu descobri no estudo da trindade o fator diferencial do nosso Deus. Sabe? Tem um teólogo chamado Calbarte, ele fala assim, se dissermos que a trindade é difícil demais para dela nos ocuparmos, estaremos dizendo que Deus é complicado demais para dele nos ocupar, porque a trindade é um nome cristão de Deus, a trindade é um nome cristão de Deus, e quantas vezes a gente negligencia esse assunto porque fala, cara é muito difícil... Né? Se algum amigo seu da faculdade, do seu trabalho Se algum parente da sua família perguntar Cara, mas que negócio é esse de trindade? Deus é um em três pessoas, como é que é isso? Você vai saber responder? Ou você vai pensar, cara, isso aí é uma coisa muito complicada Eu não sei explicar sobre isso, o pastor lá vai falar, mas eu não entendo Mas isso afeta diretamente na nossa resposta de louvor Então o que é a trindade? Né? O Wayne Gruden define assim Deus existe eternamente como três pessoas Pai, Filho e Espírito Santo E cada pessoa é plenamente Deus E só existe um Deus Bugou, tela branca Pã. Né? Cada um é Deus, mas só existe um Deus Deus existe em três pessoas Como que é isso? Como que a gente consegue ver isso na Bíblia? Bom, a gente pode ir lá, você pode abrir comigo em Gênesis 1, que diz assim. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Você não vai encontrar a passagem falando a palavra trindade. Mas você vai encontrar Deus se referindo a si mesmo como plural. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isaías 6, Isaías 6, versículo 8. Deus também se refere como plural, 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 plural. Fala aí, gente. Pluralidade. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então, repare na, na junção de singular e plural nesse texto. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? A gente pode ver a trindade, por exemplo, no Novo Testamento. Quando... Jesus é batizado e o Espírito Santo desce como uma pomba. E é ouvida uma voz do céu que diz, esse é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Então esse momento... É um, um dos momentos mais históricos do Novo Testamento Porque Pai, Filho e Espírito Santo estão atuando em conjunto O Filho encarnado sendo batizado O Espírito Santo descendo como uma pomba E o Pai falando sobre Ele Então a gente pode ver aqui essa relação entre, entre Deus E eu, acho, eu gosto muito de uma citação de um é, teólogo chamado Michael Reeves E ele diz assim Antes da criação Antes de todas as coisas, observa-se que o pai amava e gerava o seu filho pela eternidade. E era isso que o pai fazia. Ele não se tornou o pai em algum momento. Ao contrário, sua identidade é ser gerador do filho. Ele é assim. Portanto, não é como se um dia qualquer o pai e o filho colidissem e para surpresa dos dois descobrissem como eles se davam bem. Não. O pai é quem ele é em virtude do relacionamento com o filho. Pense outra vez na imagem da fonte. Uma fonte não é fonte se não jorra água. Da mesma forma, o pai não seria pai sem o filho. E aí a gente vê a diferença entre Deus e Alá, por exemplo. Alá, Deus dos muçulmanos, ele tem 99 atributos, 99 nomes que descrevem o seu ser. 99. Mas você sabia que nenhum desses noventa nove é pai? Allah não pode ser pai, porque ele não tem um filho eterno. Allah não pode, portanto, ser doador de amor eternamente, porque ele não tem um objeto da sua afeição. Allah é um Deus sozinho, mas o nosso Deus é verdadeiro porque é plural. Porque antes de existir céus e terra e seres humanos Deus se relacionava na trindade E ele derramava o seu amor sobre o seu filho Pelo Espírito Santo E essa relação existia antes de qualquer outra coisa Antes de tronos, antes de anjos, antes de seres celestiais E esse amor trintário Se derramou sobre nós Nosso Deus é verdadeiro Porque ele é o único que é amor Desde a eternidade, desde antes de nós existirmos, Ele é Deus. E esse Deus trabalha para que nós possamos nos achegar a esse lugar onde Ele habita. Sabe, a, luz de, a Bíblia diz que Ele habita na luz inacessível é um lugar santíssimo, um lugar de comunhão. Mas Ele mesmo arrumou um próprio jeito. De nos fazer entrar nesse lugar Então Tem um, uma citação que eu gosto muito Que diz assim, de modo semelhante A adoração é a nossa participação Por meio do Espírito Na comunhão do filho com o pai Nós fomos inseridos Numa comunhão Na sua vida vicária De culto e intercessão a adoração não é primariamente o que ofertamos ao único Deus Mas o dom de participar da vida trinitária Os cristãos como sacerdotes Oferecem um sacrifício de louvor Mediante o sacerdócio de Cristo Jesus Calvino diz Cristo é o grande regente do coral Que afina os nossos corações Para entoarmos louvores a Deus ele é o próprio sumo sacerdote. E nós como sacerdotes entramos na vida trintária. Entramos nessa relação de amor. E oferecemos a Deus sacrifícios por meio de Jesus Cristo. Uh. Cara. E aí quando a gente ouve sobre isso. Lê sobre isso. Estuda sobre isso. A gente pode cantar com mais convicção. E aí uma música que me toca muito e eu penso muito nela quando eu quando eu medito nisso eu queria que a gente cantasse junto
1: Pai, eu quero contemplar I'm uh -huh.
0: Senhor, porque nós podemos ver a sua beleza obrigado porque o Senhor nos faz participar dessa comunhão eterna e é isso que nós vamos fazer todos os dias da nossa vida obrigado Senhor traz mais revelação a nós nesse tempo Pai amém então quando a gente canta baseada numa revelação que a gente tem a coisa é diferente e o louvor é uma resposta a essa revelação segundo tema aqui é o louvor como resposta à transcendência e imanência divina. Pode parecer um nome muito difícil, mas é algo relativamente muito fácil de entender. Então, Deus é transcendente. Isso significa que Ele está muito acima da realidade criada. Ele é independente e não se encaixa em nenhuma categoria humana. Já ouviu essa frase? Irmãos, Deus precisa de nós. Deus não precisa de nós. Deus quis trabalhar em parceria com o homem. Mas Ele é muito transcendente. Irmãos, para Deus não existem as nossas categorias de tempo e espaço. Já parou para pensar nisso? Que o tempo para Deus é diferente do que o tempo para o homem? Que o espaço para Deus não é a mesma coisa que o espaço para o homem? Você já parou para pensar que Deus vê passado, presente e futuro com igual realismo? Ou seja, os olhos de Deus, 2022 e 1945, final da Segunda Guerra Mundial Passa diante dele com igual realismo Sabe aquele filme Clique? Deus é o dono do controlezão. Ele tem poder sobre o tempo, porque ele está acima dele Ele criou o tempo como nós conhecemos ele é transcendente E é por isso que Às vezes a gente conversa com algumas pessoas E elas falam, nossa Deus, Deus é muito grande Ele não se importa com os, nossos seres, com os seres humanos Ele não se importa com os nossos problemas Com certeza você já ouviu alguém falar Nossa, eu acredito que existe uma força Uma força por detrás de tudo Que criou tudo Mas ele não interfere Porque ele é muito grande Ele transcende é uma é uma energia superior. De fato é verdade, Deus é transcendente. Lá em Isaías 55, versículos 8 e 9 diz assim: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos Jó No capítulo 11, versículo 7 Diz assim Porventura alcançarás os caminhos de Deus Chegarás à perfeição do Todo Poderoso Deus é grande Quantos aqui já leram o livro de Jó E Jó começa a sofrer E começa a questionar coisas sobre Deus Mas no capítulo 38 Deus fala com Jó E aí, meu irmão ele vem e fala, onde você estava? Onde você estava, Jó? Me responde. Quando eu criei os limites da terra. E aí ele mostra, versículo após versículo, a sua grandeza. E Jó se sente pequeno e percebe que não conhecia Deus. Só conhecia de ouvir falar. Então Deus realmente é muito grande. Deus está acima do tempo Ele é eterno Não tem começo e não tem fim Sabe, eternidade não é sobre um tempo muito grande Não é sobre uma quantidade muito grande de tempo Eternidade é contínua Não tem começo e não tem fim Ele sempre está por aí Já parou para pensar que Deus não existe? Porque antes de existir Existência Ele já era Deus não existe Deus é Deus é e de certa forma ele é incompreensível, porque a nossa mente nunca vai conseguir esquadrinhar o quão grande ele é. Mas além dele ser transcendente, ele também é imanente. Graças a Deus por isso. E a imanência de Deus diz respeito à sua capacidade de mesmo sendo tão grande, conseguir se relacionar com a sua criação. Conseguir encher a sua criação. Conseguir encher a própria terra Conseguir revelar-se A sua criação Lá em Jeremias 23, 24 Diz assim Esconder-se alguém em esconderijos De modo que Deus não veja Porventura Não encho eu os céus e a terra Então esse mesmo Deus Que transcende o espaço Ele enche todas as coisas Ele observa Ele se importa Sabe? não tem para onde fugir dele Jó 34, 14 diz se ele, puder, se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó se Deus simplesmente puxasse o ar o fôlego de vida de volta todos nós morreríamos então Deus não é um Deus que nos abandonou a nossa própria sorte Ele é um Deus que intervém, é um Deus que interfere Ele gosta de se revelar A palavra de Deus fala que os ímpios são indesculpáveis Porque tudo que podemos conhecer sobre Deus está estampado na sua criação A própria criação dá testemunho de quem Ele é Cada árvore, cada folha, cada, cada animal, sabe? Dá testemunho do arquiteto da criação, daquele que criou todas as coisas. Então Ele é transcendente, mas Ele também é imanente. E porque Ele é imanente, nós podemos nos relacionar com Ele. E porque Ele é imanente, Ele não está preocupado somente com o destino do cosmos, mas Ele se preocupa com o destino de cada vida. Cada fio de cabelo que cai da nossa cabeça Esse é o nosso Deus Esse é o Deus verdadeiro Esse é o Deus da Bíblia Esse é o Deus que os cristãos precisam conhecer Porque quando a gente conhece quem é esse Deus A nossa vida é transformada A nossa vida é transformada A relação é equilibrada Entre transcendência e imanência Está exposta em toda a criação e na Bíblia Tem um salmo que eu amo e ao é Salmo 113, olha que legal, ele diz assim: ele fala sobre a transcendência e depois sobre a imanência de Deus. O Senhor está exaltado acima de todas as nações e acima dos céus está a sua glória. Então, isso fala sobre a transcendência ou a imanência? Transcendência. Quem é como o Senhor nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas? Mas se inclina Para contemplar o que acontece Nos céus e na terra Ele levanta do pó necessitado E ergue do lixo pobre Para fazê-lo sentar-se com os príncipes Com os príncipes do seu povo Dá um lar a estéreo E faz dela mãe de muitos filhos Aleluia Esse é o nosso Deus Transcendente Mas imanente Ele é soberano e aí tem uma música que eu queria cantar, que é uma resposta de louvor a isso. Tu és
1: soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és absoluto. Existe, acontece Tu sabes muito bem Tu és tremendo E apesar dessa glória que tens Tu te importas Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és senhor. Ah, I <laughs>
0: Obrigada, Jesus. Tu és tremendo, Senhor. Não existe outro como o Senhor, Pai. A gente pode procurar, mas não vamos encontrar um Deus como nosso Deus, Pai. Tu és tremendo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Que possamos corresponder à altura dessa revelação, Pai. Em nome de Jesus, Terceiro aspecto que eu queria compartilhar com vocês Uma resposta à santidade de Deus Diante de tantos atributos Que eu poderia falar aqui nessa tarde Um dos atributos mais cantados Na igreja é a santidade de Deus Quantas músicas a gente consegue se lembrar Que fala santo, santo, santo Muitas vezes o líder de louvor começa o período de ministração Já falando, Deus é santo, 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 santo E aquele meio, aquele período assim que o louvor está começando A gente ainda não se conectou E muitas vezes, vou confessar aqui para vocês Muitas vezes quando eu ouvia isso na igreja Santo, 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 Deus é santo A minha mente ficava infrutífera assim Passava um, um branco Tá, o que é ser santo? O que, que isso significa para mim, sabe? Quando eu canto que Deus é santo, o que, que eu estou dizendo? A minha mente não pensava em nada. Então eu não conseguia corresponder. Santo, Deus é santo. Tá, Deus é santo significa que Ele é puro. Que Ele é separado. Só isso. O que, que significa Deus ser santo? Então, quantas vezes você já cantou santo, santo, santo com a sua mente vazia? O que, que vem na sua mente quando você canta que Deus é santo? Bom, a palavra hebraica para santo significa kedosh, que significa separar, cortar, retirar do uso comum. Então isso dá uma pista para a gente, né? Por exemplo, as vestes sacerdotais no templo eram santas, eram separadas. O lugar específico para a preparação do sacrifício era separado, era santo. Os vasos usados no templo eram santos. Mas quando a gente se refere à santidade de Deus, a gente está falando sobre aquele que é distinto de qualquer outra coisa criada. A gente acabou de falar sobre a transcendência dele. Então é muito além da sua criação, ele é distinto, diferente de qualquer outra coisa. Ele não se assemelha, e não pode ser comparado à sua criação, ele é muito além dela. Esta característica do ser de Deus, nós damos o nome de santidade majestosa e é um atributo incomunicável. A santidade que só Ele tem. Ele é totalmente separado. Não existe outro como Ele. Ele é eterno. Ele é onipotente, onisciente. Ele habita na luz inacessível. Isso fala de uma pureza enorme. A gente pode ver lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2, que diz assim. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como nosso Deus. Em Isaías 6, o profeta Isaías tem um encontro com a santidade majestosa de Deus e ele cai e fala: Ai de mim, que sou impuro. Quando ele vê a luz, ele vê as trevas em si mesmo. Quando ele vê a santidade desse Deus, ele se dá conta da sua pequenez e ele diz: Ai de mim, eu sou impuro. Eu acho muito interessante quando Deus se apresenta a Moisés. E manda Moisés falar com o faraó e com os israelitas que Deus tinha enviado ele para tirar eles da terra do Egito. E Moisés pergunta assim, tá, tudo bem. Mas quando eu chegar para o seu povo, eles vão perguntar, quem enviou você? Qual é o seu nome? Moisés pergunta para Deus, qual é o seu nome? E é interessante porque Moisés, apesar de ser hebreu, ele vive no Egito e ele tem uma educação egípcia. E no Egito existiam vários deuses. Um Deus para cada tipo de situação. Um Deus da colheita. Um Deus da saúde. Existiam vários tipos de deuses. Então Moisés queria uma definição para Deus. Você é o Deus do quê? Qual é o seu nome? Porque o nome vai te definir. <risos> Mas Deus responde para Moisés. Eu sou. E a palavra no original diz... Eu sou, eu estou sendo, e eu serei o que serei. Então Deus está dizendo para Moisés: à medida que você caminha comigo, eu vou me revelando mais um pouquinho para você. Eu não sou definido por nenhum nome que você possa pronunciar. Eu sou, eu estou sendo. Caminha comigo, e você vai vendo um pouco mais da minha bondade, um pouco mais da minha santidade. Um pouco mais de quem eu sou Então esse Deus que não pode ser definido Por uma palavra que eu nomeie É um Deus santíssimo É uma santidade majestosa A ponto de que ao redor do trono existem seres celestiais Que o adoram dia e noite E são cheios de olhos Porque olhos fala de revelação Então eles têm muitos olhos Para poder ver mais Ver mais da sua santidade e dizer, santo, santo, santo Sabe, para um judeu repetir uma coisa três vezes Significa que você está dando muita ênfase Que é algo realmente muito importante E o único atributo de Deus repetido três vezes na Bíblia É a sua santidade Deus é santo, santo, santo E a santidade de Deus também é o único atributo Que caracteriza todos os outros atributos O amor dele é santo A bondade dele é santa A justiça dele é santa Porque... Não existe ninguém como Ele. Ele é separadíssimo. Mas existe a santidade de Deus. Que é um atributo comunicável que nós também podemos ter. A santidade moral de Deus. Que Ele derramou através da sua lei. Não deve ser um peso para nós. Quando Ele dá a lei a Moisés. Ele fala, olha, eu sou assim. Sejam como eu sou. Reflete o seu caráter. Reflete quem Ele é. Então Ele deseja ter um povo santo na terra... Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, Pedro fala. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, de alguma forma, Ele nos chama para fazer parte dessa comunhão santa e trintária. Então, quando eu penso sobre tudo isso, eu canto que Deus é santo de uma forma diferente. Não se passa mais um borrão na minha mente. Mas eu tenho na minha mente Quem ele é Eu imagino a sala do trono Eu imagino a majestade dele E eu queria cantar um pedacinho também Sobre a santidade de Deus Oh Jesus, revela a tua santidade aqui Pai
1: Só uma palavra Dizer só uma palavra para descrever, só uma palavra a dizer, só uma palavra, para descrever. Poderoso Santo Santo Deus Poderoso.
2: Deus, por...
0: a beleza da sua santidade. Queremos te adorar na beleza da sua santidade. Existe uma beleza na sua santidade Deus, que nossos olhos ainda não viram e nós queremos ver, Senhor. Nos dá revelação, Senhor. Assim como esses seres cheios de olhos, nos dá olhos para ver quem o Senhor é, a fim de darmos uma resposta adequada a quem o Senhor é, Pai. Opa. Aleluia Amém uh. Último A última resposta que eu queria falar nessa tarde É uma resposta à beleza de Deus Talvez em Primeiro lugar a santidade O segundo lugar o um segundo atributo mais falado Nas músicas do nosso tempo É a beleza de Deus Segundo ou terceiro lugar. Mas eu, eu conheço bastante música, né? Que fala sobre a beleza dele. Mas eu tenho minhas dúvidas sobre o que nós, como igreja, pensamos. Quando cantamos sobre a beleza de Deus. Esse era um dos atributos que eu também, quando mais jovem, quando cantava sobre a beleza de Deus. Eu não sabia muito bem o que imaginar. Sei lá, um homem bonitão. De, de, Jesus é bonito. Então, o que, que eu pensava? Né? A gente tem uma música aí do David Bremer, né? Beauty Beauty, que foi traduzida para o português. E o Juliano Son gravou, né? Um medley, lindo é e só quero ver você. Essa música invadiu as igrejas do Brasil. Essa música tem 32.279.881 acessos no Spotify. Talvez uma das músicas mais tocadas aí dos últimos anos, falando sobre a beleza do nosso Deus. Mas. Será que nós realmente sabemos o que estamos cantando? Então, o que se passa na nossa mente? Wayne Gruden, um teólogo, diz que... A beleza de Deus é a perfeição... É o atributo divino por meio do qual Deus se revela... Na soma de todas as suas qualidades desejáveis. Então, a beleza de Deus... É a soma de todos os seus atributos. Tudo que Ele é o torna belo. A beleza de Deus é a soma de todos os seus atributos desejáveis. E quando a gente realmente para para pensar, a gente vê que Deus se importa com a beleza. Deus não é um Deus totalmente logístico, funcional. Deus poderia ter criado a terra toda em preto e branco. Cada coisa com a sua função Mas sem se importar muito, muito com a estética Ele poderia ter criado todas as árvores cinzas Todos os animais do mesmo jeito Mas como Deus é belo E Ele transborda tudo o que Ele é Ele transbordou da sua beleza na terra Então vida começou a se formar De diversas cores, de diversos tons, de diversos tipos Então toda essa criação Dá testemunho de quem Ele é a nossa impressão digital só existe em uma, ninguém tem igual. Cada animal, tem animal com pelos, animal com escamas, animais com, com carapaças, animais com pele. Até um peixinho que tem uma lanterna assim, ó, ele criou que fica lá nas profundezas do mar. Ele criou cada coisa com uma estampa da sua beleza. Ele colocou a sua beleza no rosto de cada um aqui nessa sala <risos> Ele escancara a beleza todos os dias na nossa janela Ele se importa com a beleza A terra é um transbordado da beleza de Deus E além da estética A beleza também tem a ver com as qualidades interiores de quem Ele é Seu amor, sua bondade, sua misericórdia tudo isso faz com que eles sejam mais belo entre os milhares mais belo de todos beleza não tem só a ver com estética, mas tem a ver com qualidades desejáveis já conheceu uma pessoa que você nem achava ela tão bonita, mas você conversou, começou a conviver com ela, você viu que era uma pessoa maneira, uma pessoa legal, uma pessoa bondosa e daqui a pouco ela se tornou bonita pra você se alguém chegar para você e falar, pô, fulano é feio, né? Eu falo, não, normal. Seu marido, sua esposa, seu namorado. Você acha bonito? Porque tem qualidades interiores que você deseja que são boas para você. Então Deus é belo. Salmo 19, é um salmo que eu amo e ele fala: Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. O lugar onde Deus habita é bonito. Você já parou para pensar na sala do trono? Fala que tem um arco-íris atrás do trono, um mar de vidro na frente. João viu isso. E ele fala logo no capítulo 1 que esse livro é o livro da revelação de Jesus Cristo. Isso tem a ver com a revelação de quem Jesus é, ele é o mais lindo de todos, só no capítulo 1 de Apocalipse a gente pode ver 18 descrições de Jesus qualidades que ele tem, que ninguém mais tem por isso Paulo disse em Colossenses 2 Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações Estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza, riqueza Do pleno entendimento A fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus A saber Cristo Nele estão escondidos Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento Em Cristo Cristo Estão escondidos todos os tesouros de Deus A glória e a beleza Escondidos, contidos no ambiente em que Deus está No seu trono Era a maior paixão do rei Davi Por isso que no Salmo 27,4 ele fala Uma coisa eu peço Uma coisa eu busco Não são carros de guerra Não é mais armas para conquistar as nações ao redor Não não são mulheres eu posso ter o que eu quiser mas eu vi uma coisa então eu só busco uma coisa contemplar o esplendor da glória de Deus se você pegar o contexto do Salmo 27 é um contexto de aflição a gente tem uma música que se chama Eu Me Lanço e é baseado no Salmo 27 é um contexto de aflição mas chega no versículo 4 ele fala, uma coisa eu peço, o pau está quebrando aqui atrás, a guerra está acontecendo, mas eu vi, e quando a gente vê, não tem como desver, eu busco, e a palavra no original ele fala que é, ver como um vidente em estado de êxtase, Ver como vidente em estado de êxtase a glória, a beleza da glória de Deus na face de Cristo. Então nós não adoramos apenas um Deus que é funcional e quer que as coisas aconteçam na ordem histórica correta para Ele voltar e tudo ficar em paz, não. Ele é um Deus que mostra a sua beleza Ele é um Deus que gosta de nos fascinar Gosta de nos surpreender Gosta de nos envolver nessa beleza Ele é o mais belo entre os milhares O meu amado é o mais belo O meu amado é o mais belo Tudo que ele é Torna ele mais belo e desejável A sua santidade a sua imensidão, a independência a imutabilidade, a misericórdia a graça, a glória, a fidelidade a bondade, a paciência a sua ira, a sua retidão a sua justiça, a sua sabedoria, o seu conhecimento o seu amor e a sua vontade são perfeitas e juntas formam algo único que é a sua beleza Wayne Gruden também diz assim todos os desejos bons e justos todos os desejos que realmente devem abrigar, devem abrigar sem -se nós, ou qualquer outra criatura, acham seu cumprimento definitivo em Deus e em ninguém mais Ele é a fonte então quando a gente tem essa gama de informações na nossa mente sobre a beleza dele a gente pode cantar uma música como Lindo És, porque a gente entendeu que não é sobre um tipo físico que não é apenas sobre uma pessoa, mas é sobre um ser que transborda. E a beleza não é um conceito, a beleza é uma pessoa, porque todos os tesouros estão escondidos em Cristo. E o interessante é que a Isaías diz que nele não havia beleza alguma que nos atraísse, porque Isaías está descrevendo o servo sofredor, o Jesus que foi na cruz e tomou sobre si o nosso pecado. Quando uma criança faz uma coisa errada, o que você fala para ela? Uma criança pequena põe o dedo na tomada. Ou fala uma coisa que não deveria falar. Você fala, para com isso, isso é pecado. Não. Você fala, para com isso, isso é feio. <risos> Jesus levou sobre si toda a feiura do mundo. <risos> para que nós pudéssemos contemplar a sua beleza. <risos>